0: Audio Revista, Revista, Gnosis, 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 edición junio junio del 2009. Editorial. ¿Puede acaso la mera creencia salvarnos? En este mundo de crisis, despiadado y de bancarrota de todos los valores espirituales, la creencia en Dios ha tomado un auge muy considerable. Porque la gente piensa que la mera opinión nos va a liberar de esta situación terrible y brutal. Cualquier analítico sabe que la creencia en Dios ha existido desde que el mundo es mundo, lo cual no nos ha impedido llenarlo de horrores. Tanto el salvaje como el sacerdote altamente civilizado creen en Dios. El hombre primitivo mata con arcos y flechas, y se dedica a danzas frenéticas. El sacerdote civilizado bendice los acorazados y los bombarderos, dando para ello una serie de razones. Esto no lo decimos cínicamente ni con ánimo despreciativo. Es un asunto muy serio. Ambos son creyentes. Pero están también los otros, los que no creen en nada, y que también optan por liquidar a los que se les cruzan en el camino. El hecho de adherirse a una creencia o a una ideología no acaba con las matanzas, la opresión y la explotación por el contrario, ha habido y continúan produciéndose espantosas guerras, destrucción y persecuciones en las que se invoca la causa de la paz y el nombre de Dios. Las catástrofes se multiplican cada día más si logramos hacer de lado esas creencias e ideologías antagónicas, e introducimos en nuestra vida diaria la práctica de las premisas de la religión a la cual pertenecemos surgirá en nosotros un cambio profundo y habrá alguna probabilidad de que surja un mundo mejor. Es la propia vida cotidiana de cada ser humano que ha provocado las actuales y anteriores catástrofes. Nuestro atolondramiento, nuestros exclusivismos nacionales, nuestras barreras y privilegios económicos, nuestra falta de compasión y de buena voluntad, han traído estas guerras y otros desastres. La mundanalidad, de naturaleza eruptiva vomitará siempre caos y dolor. Somos el resultado del pasado, y al edificar sobre él sin entenderlo, provocamos desastres. La mente, que es un resultado, un compuesto, no llega a entender aquello que no está constituido por fragmentos, que carece de causa y es independiente del tiempo. Para comprender lo increado, la mente debe cesar su agitación y lograr serenidad permanente. La creencia, que no es fe, pertenece forzosamente al pasado, a lo creado, y ella constituye un impedimento para la experimentación de lo real. Cuando el pensar-sentir está anclado en estado de dependencia, el entendimiento de lo real resulta imposible. Cuando contempláis una puesta de sol, en ese instante de belleza un júbilo espontáneo y creador nos invade. Luego, cuando deseamos que la misma experiencia se repita, la puesta de sol ya no nos emociona. Tratamos de sentir la misma dicha creadora, pero no la hallamos. Nuestra mente fue capaz de recibir cuando nada pedía ni esperaba. Pero habiendo recibido una vez quiere más y esa codicia la enseguese. La codicia es acumulativa y representa una pesada carga para la mente-corazón no cesa de juntar, de almacenar. Nuestro pensar y sentir se ven corrompidos por la codicia, por las olas corrosivas del recuerdo. Solo un estado de conciencia alerta y profunda pone fin a este proceso absorbente del pasado. La codicia, al igual que el placer, siempre limita y singulariza. Y como un pensamiento nacido de la codicia habría de entender aquello que es inconmensurable, en lugar de reforzar nuestras creencias e ideologías, es mejor darnos plena cuenta de nuestro pensar y sentir, pues en él está el origen de los problemas que la vida nos presenta. Lo que nosotros somos, es el mundo. Si somos crueles, sensuales, codiciosos, así será el mundo. Nuestra creencia en Dios, o nuestra incredulidad a su respecto, muy poco significan. Solo con nuestros pensamientos rectos, sentimientos rectos y acciones rectas, en efecto, haremos del mundo una cosa maravillosa, humana, un lugar de paz, de compasión y de sabiduría. Y si hablamos así, alguien podría malinterpretarnos y preguntarnos. Díganos ustedes, por favor, ¿cuál es su concepto de Dios? Porque queremos saber si hay Dios. Si de un modo profundo podemos entender la intención de esta pregunta, comprenderemos muchísimo la creencia y la no creencia, son obstáculos positivos para la comprensión de la realidad. La creencia, los ideales, son el resultado del temor, el temor limita al pensamiento y para escapar del conflicto nos acogemos a distintas formas de esperanzas, estímulos e ilusiones. La realidad es experiencia auténtica, directa. Si dependemos de la descripción de otro, la realidad se desvanece porque lo que se describe no es real. Si nunca hemos probado la sal, de nada sirve la descripción de su sabor. Tenemos que probarla para conocerla. Ahora bien, la mayoría de nosotros queremos saber lo que es Dios, porque somos indolentes, porque es más fácil depender de la experiencia de otro que de nuestra propia comprensión. Esto también cultiva una actitud irresponsable en nosotros, y entonces todo lo que tenemos que hacer es imitar a otro, modelar nuestra vida de acuerdo con un patrón según la experiencia de otro, y siguiendo su ejemplo pensamos que hemos llegado, que hemos alcanzado, que hemos realizado. Para comprender lo supremo debe haber liberación del continuo pasado, presente y futuro. De los temores a lo desconocido, de los fracasos y del éxito. Hacemos esta pregunta porque, o bien queremos comparar nuestra imagen de Dios con la de otro y de este modo afirmarnos en ella, o reprobarla. Mas esto solo lleva a la pugna y al enfangamiento de las opiniones. Este camino no conduce a la comprensión. Dios, la verdad, o como queramos llamar a la realidad, no puede describirse. Lo que se puede describir no es lo real. Es vano inquirir si hay Dios, porque la realidad nace cuando el pensamiento se libera de sus limitaciones, de sus anhelos. Si estamos educados en la creencia en Dios o en la oposición a ella, el pensamiento está sugestionado y se está formando un hábito, de generación en generación. Tanto la creencia, como la no creencia en Dios, impiden la comprensión de Dios. El amor es la única respuesta duradera a nuestros problemas humanos. Solamente hay amor, pero el amor está acercado por diversas barreras. La compasión, el perdón, la generosidad y la bondad no pueden existir si no hay amor. El odio, la envidia, la mala voluntad, impiden la plenitud del pensamiento-emoción y es solamente en lo completo, en la plenitud, en donde puede haber compasión, perdón. Las creencias son solo pensamientos. Y ningún pensamiento puede emanciparnos de nuestros errores. Emisora Gnóstica Transmundial.